0: 企业家娶女明星，必死必破产。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长哈。问各位一个问题，请问你有钱以后就可以娶女明星吗？嗯，你有钱以后就可以娶？颜值非常高的人吗？各位就可以娶二两肉非常大的人吗？就可以娶八块腹肌非常强劲的人吗？<笑>可以吗？各位啊，你说我有钱之后就可以为所欲为？各位，有钱也是分阶段的，就跟穷人为什么不能去买奢侈品一样，你买得起维护不起。你还没有什么太多钱的时候，你买了一辆劳斯莱斯，你买得起。但是你维护不起，保险费用都给不起，司机都请不起，对吧？后期的维修费用你也给不起，所以有钱和有钱是不一样的。大多数的企业家，他如果娶了女明星，必死无疑。特别是当这个企业家还处在一个爬升期的时候，那各方面都不是很稳定，而且精力呢要一门心思扑在他的事业上啊，资金也不是特别稳当，家里也不是真顶好，各方面。相对来说比较动荡一点。如果这个时候呢，稍有不慎，有可能全盘皆失。而且刚好这个时候，假如哈，他有运气娶到一个当红女明星，完蛋了，灾难的开始。为什么？为什么我要刻意的去提当红女明星呢？因为当红就意味着她现在是市场的最高峰，花无百日红，特别是娱乐圈起起伏伏，想要一直红是非常难的，所以大概率会走下坡路，也就意味着。他买了一个赔钱货，高价介入这个市场，买了一个赔钱货。但是这个女明星，因为她觉得自己是曾经的当红女明星，心高气傲，颐指气使，后期的维护成本是非常之高的，对吧？一直都有大小姐脾气，一直以为自己一直当红，可是红也就那么一两年，大多数人都是的。特别是现在一个快餐时代，轮流转替是非常之快的。就像你二零一八年花高价在市场的最高峰站岗啊。买入一个豪宅，好几千万。当时整个市场一片欣欣向荣，你买了进去，结果这两年跌了百分之二十，跌了百分之二十还不要紧，每年的养护成本是非常之高的，光是物业费一年可能就要交十几万，你又没挣钱还要养护它，对于你现在的这个资产规模和你的段位来说，你是承托不起来的。就好像你只是一个一个月拿六七千块钱的普通白领，算是个穷人吧，你非得去。买一个两三万的包包啊、呃，非 LV 不买，甚至还想买爱马仕的 Birkin 包啊，你也买不到，要配货，要排队啊、呃，要有资格，还不卖给你，对吧？买了之后又能怎么样？你高人一等吗？你还不是要天天把它抱着去挤地铁吗？而且你会把它视若珍宝，维护成本非常之高，因为这是比你还贵的东西，对吧？然后过个地铁还要套个塑料袋子，然后上地铁把它抱在怀里，生怕别人把它磕着了，一看你就没钱，并不会给你带来自信的。这个东西反而会助长你的虚荣。我不知道各位有没有注意过哈、啊，我经常出去的行李箱上会写我的电话号码和我的名字。别人说哇，这么好看的箱子，这么贵的箱子，你居然写上你的名字，还写的那么丑。我说没事的、啊、在我以前没有特别多钱的时候呢，我就买那种很破的箱子啊，几百块钱的，随便拖随便拉。我说，我何必要买个那么好的箱子呢？我那个时候如果买个什么日木巴的箱子，我看很多人啊装逼啊、呃，买个什么自己没什么钱，一个月就拿个四五千块钱买个什么八九千块钱的箱子，哇，到哪去旅游都得带着那个箱子又重，然后呢还要套一个袋子把它给它套住，然后到哪去都小心翼翼的。我说你累不累？你出差上下地铁、上飞机就已经很辛苦了，你还要保护一个箱子。说明这个箱子对你来说很重要，我就很实在。我说我那个时候不会买这个箱子的。第一，这个箱子有点重，至少五公斤，对吧？我的东西比较多，经常那个时候做经济舱会超重，那只能带二十公斤，对吧？所以我就会保护这个箱子，因为它很贵，搞得我就很累，我就买个便宜的箱子，坏了就扔掉。那现在呢，我也会买一些比较好的箱子，但是我依然不不把它当成宝。我依然会在上面用我的那个油性笔写上非常丑的字儿，因为我写的字儿非常丑，无所谓的。箱子是拿来给我用的，我就随便拖，随便随便摔，对吧？什么航空公司的工作人员摔坏了也无所谓的，因为我不把这个东西当回事儿，它只是我的一个消费品而已，因为它不是我的，我要怎么攒好几个月的工资才能买得起的，坏了就坏了呗。这样的话，我对它就不会有稀缺感啊，你就不会。太当回事儿，多累啊！保护一个破箱子，到底是我为箱的服务，还是箱子为我服务？是不是？而奢侈品就像女明星一样，你买到的时候是市场最高价，你想二手把它卖出去的时候，通常是很难卖到很高的价格的。很多奢侈品的珠宝买来一百万，二手的时候三十万撑死了，很难卖出高价的，因为很多都是品牌溢价。虽然它是真金，虽然它是真钻，但是也卖不了多少钱。当你的钱不是特别多的时候，没有必要去买这些东西啊，买个奢侈品，你买个一万的包，我觉得至少你一个月。赚个五万块钱吧，你买一个无所谓了，就当买菜的篮子用一用就好了啊。但是有一种情况呢，是可以去当红女明星的，就是你真的是顶豪家族、唐王家族、船王家族、赌王家族，对吧？李嘉诚家族那真的是顶豪啊，各种女明星随便挑，你当不当红无所谓了。我对你的名气、资源、你的钱，在我这里我完全不 care 啊。你有你没你无所谓，我就是看重你的生育价值啊。你稍微听话一点，我就要你；不听话就给我滚蛋，那没问题啊。因为这个时候，当红女明星在这种顶豪家族跟前算不了什么东西的。各位，你不要觉得好像明星很挣钱，就算是一线明星，她和真正的企业家相比，她赚的也是少很多的啊。那或者呢，你也可以娶一个十八线的女明星啊。而且这个时候，你是处在一个事业的末期。譬如说王石，王石当时娶了这个田朴珺，田朴珺也是万通集团的董事长冯冯仑。给这个王石介绍的，王石那个时候处在事业的末期，事业的结构呢已经相对来说比较完善，努不努力已经不重要了，因为资产就在那儿，再努力也就这个样子了。而那个时候呢，田小姐只是一个十八线的女明星，颜值嘛，这个东西见仁见智啊。一线女明星不见得长得多漂亮呢，只不过是被捧了啊。如果你捧个十八线的女明星，让十八线的也变成一线，其实相差不大的。一线不见得好看，十八线的也不见得丑。那很多会所里面的嫩模也非常好看呢，真的是不输女明星的啊。所以田小姐对当时的王石来讲，就是属于经济实惠、好吃不贵啊，完全不是一个奢侈品啊，非常好用，性价比非常高。然后呢，王石对田朴珺的帮助，也只不过是王石。当时溢出的人脉啊，顺便帮一下而已，不会花他太多的精力。这个时候是比较匹配的。那对待普通人有什么借鉴意义呢？各位也是很难娶到女明星的哈、啊，除非你有点钱，还是可以娶到一个落魄的凤凰的。那对待普通人之间呢？我知道大多数人都看颜值，长得要好看，二两肉要大，八块腹肌，对吧？这个形象俊朗，哇，又要专一，不可能的啊，<笑>没有什么既要又要还要的。如果这个人只有颜值，那不能要，玩玩就行。你可以换很多人玩，因为这个东西颜值也就那两三年而已。大多数人二十八岁不到就已经成了秒哥啊，什么都下垂了，非常难看的。人没钱就会丑，真的，没有红气，没有事业的这个这个感觉拖着不会好看的眼神会涣散。也就那青春好看的几年而已。其实你喜欢的不是这个人，你懂吗？是青春。而青春的人每年都有非常非常多的，你何必单恋一枝花呢？他一定要有一些别的价值。而、啊、如果这个人刚好颜值也非常好，然后别的价值也有，你就不要在他最高峰的时候买入，这个时候性价比比较低啊。你可以稍微的等一等啊，找一些这样的损盘买入比较合适。放心啊，这种人呢。如果他各方面都还不错，也不大好转手的啊，因为他要价很高，市场普遍就是有价无市，也很难卖得出去。然后等他年纪稍微大一点，或者各方面多下调一点的时候，你就赶紧铺入啊，主动追求把它搞定。这个时候啊，就要损盘，好吧。今儿呢就说这么多，祝各位幸福发财啊。嗯